0: In het vorige stukje hebben we het gehad over het gezinsklimaat. En het gezinsklimaat, dat is de sfeer die er hangt in het gezin en de aanwezigheid of de afwezigheid van de drie essentiële vitamines of bouwstenen. Namelijk verbondenheid, jezelf kunnen zijn en jezelf bekwaam kunnen voelen. En we spraken de ideale situatie en ook het loszandgezin en het kluwengezin. In dit hoofdstukje gaan we het hebben over opvoedingsstijlen. En dat is de manier waarop ouders hun kinderen willen opvoeden en alle strategieën die ze proberen toepassen. En er zijn vier verschillende soorten opvoedingsstijlen. En hoe komt het nu eigenlijk dat ouders kiezen voor een bepaalde stijl? Wel, dat is gebaseerd op eigen ideeën en eigen principes die ze hebben. Bijvoorbeeld... Aan tafel wordt er niet op de smartphone gekeken omdat er zo meer ruimte vrijkomt om te praten. Dat is een idee, dat is een principe die ouders kunnen hanteren. En het is ook gebaseerd op eigen ervaringen. Hoe zijn ze zelf als kind opgevoed en welke kennis hebben zij opgedaan vanuit het zien van andere familieleden en hun eigen ouders. Ze hebben dit zelf als voorbeeld meegekregen en dat is ook vaak het enige voorbeeld dat ze ooit gezien hebben in hun leven van opvoeding. Bijvoorbeeld, een ouder kan zeggen dat iedereen zijn schoenen moet uitdoen in huis, omdat het bij hem of haar vroeger thuis ook zo moest. Of, als je een schild wordt gebruikt, moet je in de hoek gaan staan, omdat dat vroeger bij de ouder thuis ook moest. Wat je nooit mag vergeten, ook doorheen heel het hoofdstukje, hou altijd in je achterhoofd dat ouders een rugzakje hebben. In dat rugzakje zitten ervaringen die ze zelf als kind hebben opgedaan. En ideeën over wat dat oké is en wat niet oké. En aan de hand van dat rugzakje gaan ze hun opvoeding aanpassen en aanwenden. De eerste stijl die we gaan bespreken is de warme opvoedingsstijl. Of een ander woordje, de autoriatieve stijl. Bij deze stijl ondersteunen de ouders het kind. Ze oefenen heel veel invloed uit op het kind en ze stimuleren het kind. Ze gaan plaatsmaken voor beloning en complimenten in plaats van straf te geven. Bijvoorbeeld, als het kind zijn broer of zus pijn heeft gedaan, gaat dat kind niet meteen gestraft worden, maar de ouders gaan praten met het kind en bespreken waarom dat, dat gedrag niet oké okay is. En in de plaats van een straf moet het kind bijvoorbeeld zijn gedrag herstellen, zijn gedrag rechtzetten door bijvoorbeeld een tekening te maken voor de broer of de zus. En het kind wordt in deze stijl aangemoedigd om um, een eigen mening te geven en om alles bespreekbaar te maken. Daarom wordt die stijl ook wel de democratische stijl genoemd. Het kind krijgt eigenlijk heel veel vrijheid... vrijheid en het krijgt zoveel verantwoordelijkheid als dat het zelf kan dragen. Dus de ouders schatten in hoeveel verantwoordelijkheid het kind zelf kan dragen. Bijvoorbeeld, als het kind na school nog geen zin heeft om huiswerk te maken... dan zeggen de ouders oké, prima... Jij beslist zelf wanneer je je huiswerk maakt, maar je huiswerk moet klaar zijn voor het avondeten. Dus ouders gaan grenzen stellen waarbinnen het kind vrij kan bewegen. De ouders dragen wel de hele verantwoordelijkheid van de opvoeding en die zullen daarom soms ook plaatsvervangend voor het kind handelen, omdat het kind zelf soms niet inziet wat dat gevolgen van bepaalde daden kunnen zijn. Bijvoorbeeld... Het is altijd de regel dat het kind om acht uur gaat slapen, omdat de ouders weten dat het kind veel slaap nodig heeft en dat zijn slaap heel belangrijk is om de volgende dag goed te kunnen opletten in de klas. De ouders weten ook, als we ons kind gaan laten kiezen, ja, natuurlijk gaan die dan langer dan acht uur tv willen kijken. Wanneer het kind wordt gestraft, want het is niet dat het nooit wordt gestraft binnen deze stijl, is die straf wel redelijk mild. En die Straf gaat ook niet plaatsvinden met geweld, maar die gaat plaatsvinden op een beheerste manier. Um, bij het straffen wordt ook altijd verteld waarom dat het kind de straf verdient, zodat daar ook uit geleerd kan worden. Um, de gevolgen voor het kind van deze stijl zijn dat het kind over het algemeen goed kan samenwerken en goed kan communiceren, kan praten over alles wat hem dwars ligt, hè, over gevoelens bijvoorbeeld. Uh, binnen het gezin is wel veel vriendelijkheid en verbondenheid met elkaar. Daarnaast hebben we de dominante of de autoritaire opvoedingsstijl. En de autoritaire opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door uh, heel sterke controle door de ouders. Er worden strenge regels gehanteerd en de ouders eisen respect en strikte gehoorzaamheid. En om dat respect af te dwingen, dreigen de ouders vaak met straf en niet alleen te dreigen. Wanneer dat ze het nodig vinden, zullen ze die straffen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Um, in het gezin waar dat dus de autoritair of de dominante opvoedingsstijl gehanteerd wordt, daar hebben de kinderen geen of weinig inbreng. Bijvoorbeeld, het kind komt thuis van school en de regel is... Wie thuis komt van school, begint meteen aan het huiswerk. Er is geen tijd om eerst nog tv te kijken, om te spelen, direct huiswerk maken. Als het kind echt geen zin heeft om eerst huiswerk te maken... ...en die kiest er toch voor om eventjes tv te kijken of te gaan spelen... ...dan gaan de ouders in deze stijl een straf opleggen. Bijvoorbeeld, oké, je hebt tv gekeken, niet je huiswerk gemaakt. Na het eten ga je direct naar boven en je gaat geen tv meer kijken... Um, het gevolg voor de kinderen van, uh, die opgroeien in deze stijl is dat zij daardoor mogelijk heel impulsief tegenover anderen kunnen reageren. Hè? Dus ten opzichte van anderen buiten het gezin. Um, er zijn heel wat kinderen die uh, andere kinderen zullen pesten. En ze zijn heel vaak gericht op het verkrijgen van macht ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Net omdat ze die macht en die inbreng in hun eigen gezin echt niet krijgen. Ze zoeken vaker ruzie en ze zijn ook wel vaker veel prikkelbaarder dan de andere kinderen. Dan hebben we de permissieve of de toegeflijke opvoedingsstijl. En die stijl wordt ook wel een beetje laissez-faire genoemd. Vrij vertaald, laat de boel maar waaien, laat de boel maar ontploffen. De ouders geven heel veel toe aan het kind. En ze leggen eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij het kind zelf. Er zijn heel weinig regels. Maar als er regels zijn, dan worden die eigenlijk nauwelijks nageleefd. Of de ouders zijn niet consequent in hun handelen. Er wordt niet gestraft, maar... Er worden ook geen complimentjes gegeven. De ouders laten het kind zichzelf reguleren. Dat wil zeggen, de ouders laten het kind zelf beslissen over wat er gebeurt thuis. Ze hebben eigenlijk ook geen controle over het kind. Maar ze moedigen het kind ook niet aan om te gehoorzamen of zich te houden aan de regels in de samenleving. Het kind mag zelf bepalen wat het wel doet en wat het niet doet. Bijvoorbeeld, het kind komt thuis van school en het heeft geen zin om huiswerk te maken. Um, er geldt dan in gezinnen met deze stijl niet echt een regel over huiswerk maken. Dus het kind maakt die avond gewoon zijn huiswerk niet en er wordt ook niet naar gevraagd. Maar als het kind de volgende dag op zijn vingers getikt wordt, door de juf of door de meester, dan voelt het kind wel schaamte... Of het begrijpt soms ook niet goed waarom die juf nu precies boos wordt. Omdat de ouders eigenlijk ook niet echt een opmerking hebben gegeven over het huiswerk maken. De ouders gaan de neiging hebben om de hele verantwoordelijkheid dan bij het kind te leggen. En het kind moet zelf maar weten of het zijn huiswerk maakt of niet. Nu, ouders zijn wel betrokken en geïnteresseerd in het kind. En ze proberen toch ook wel met het kind samen te werken door onderhandelen, maar jammer genoeg ook door manipulatie. Bijvoorbeeld als die ouders willen dat het kind een keer meehelpt met afwassen, dan gaan ze daar altijd iets tegenover plaatsen, bijvoorbeeld een cadeautje of zo. Deze opvoedingsstijl kan bij kinderen leiden tot teruggetrokken gedrag. Die kinderen zijn ook vaak weinig betrokken bij anderen, En ze kunnen ook niet goed nadenken over sociale vraagstukken. Dus over over wat kan er en wat kan er niet in onze samenleving. Bijvoorbeeld, mag je een zak afval dumpen aan de kant van de weg? Of uh, mag je oversteken als het rood is? Ze laten over het algemeen toch wel egoïstisch, dominant of onaangepast gedrag zien in een groep. En... Kinderen die opgroeien in deze stijl, die leren eigenlijk wel door het leven te komen zonder al te afhankelijk te zijn van anderen. Dus die trekken hun plan. Daarnaast heb je de verwaarlozende opvoedingsstijl en dat is de, de laatste. En deze stijl lijkt op de toegefelijke opvoedingsstijl, maar er is een heel belangrijk verschil. Namelijk, de ouders zijn ook niet betrokken en niet geïnteresseerd in het kind. Ze kijken amper om naar het kind. Ze laten het kind links liggen en er worden ook geen grenzen gesteld. Emoties van het kind worden genegeerd en er is ook geen communicatie. De ouders komen wel tegemoet aan de eerste basisbehoeften. onderdak voeding. Maar liefde en genegenheid worden eigenlijk als laatste geplaatst. Of die komen helemaal niet aan bod, jammer genoeg. Het kind is daardoor vaak emotioneel teruggetrokken en eigenlijk gericht op overleven. En het vecht voor voldoende eten, drinken en aandacht en plaatst zichzelf eigenlijk op de eerste plaats. En het is voor die kinderen heel moeilijk om bijvoorbeeld iets te delen of om samen te werken in een groep. Het is ook aangetoond uit onderzoek dat kinderen die uit deze gezinnen komen vaker psychische problemen zullen ontwikkelen later.